0: Et Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. Nous revoilà, frais et dispo, après une petite semaine de vacances bien méritée. Pour ce 24e épisode, c'est moi, Clément, qui est à la présentation. Vous connaissez le principe, 20 minutes de récap de l'actualité de la semaine, vous n'avez rien suivi, vous vous êtes concentré sur une seule actualité. Pas de panique, les copains ont scruté les informations passées sous le radar. À toi qui révise les concours d'école de journalisme ou non, ne bouge pas, tu es au bon endroit. Ils sont là dans le studio des chroniqueuses et chroniqueurs de qualité et ils ramènent dans leur filet l'actu la plus fraîche. Et on commence avec Agathe en interne.
1: Oui, je vais vous parler des tensions en Irlande
2: du Nord.
3: En France, quoi de neuf Julien On revient sur l'un des plus grands scandales sanitaires français, le Mediator. Echo, c'est toi qui t'y colle Marion
2: oui, et on parle du nouveau plan de l'État pour sauver Air France.
0: Héloïse, tu vas nous parler d'une association canadienne qui ressuscite la musique.
4: Absolument, vous verrez que la technologie fait des miracles pour faire revivre certains artistes que l'on aimait tant.
0: Et on termine par le meilleur avec Simon, qui nous parlera en recommandation de ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour les dossiers des écoles de journalisme. Mais tout de suite, c'est l'heure d'affluoter, c'est à toi Majid.
5: On commence par une ordonnance, celle du 9 octobre 1945, établie par le général de Gaulle, c'est elle qui a permis de créer l'ENA, non pas l'ENA Situation, mais bien l'École nationale d'administration. L'établissement est connu pour former la haute fonction publique. Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'il sera remplacé par l'ISP, l'Institut du service public. Le but, ouvrir le recrutement aux universités et sélectionner des profils moins déterminés socialement. 92, c'est le nombre de variants du Covid-19 identifiés au Brésil. C'est l'Institut Fiocruz qui a alerté sur ce ravage que provoque la pandémie. La vaccination est-elle très lente Au 7 avril, 21 millions de Brésiliens avaient reçu leur première dose, soit seulement 10% de la population. Brutix, non, ce n'est pas le personnage du prochain Astérix, mais c'est bien le nom de la plateforme vidéo lancée par Brut. Disponible depuis le 7 avril, le média en ligne y propose des documentaires, séries et films. Le contenu traitera des thématiques connues du média, comme les questions de genre, de féminisme ou encore l'écologie. Un enfant sur 160 présente des troubles du spectre autistique selon l'Organisation mondiale de la santé. Le vendredi 2 avril marquait la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En France, 700 000 personnes sont concernées d'après les estimations de la haute autorité de la santé. Enfin, pour terminer, le Palais de Vivienne. Il s'agit d'une propriété du collectionneur Pierre-Jean Chalençon. Dans un reportage d'M6 diffusé le 2 avril, il affirme y avoir organisé des dîners clandestins où il aurait croisé des ministres. Ses propos ont provoqué une vive polémique et l'ouverture d'une enquête.
2: Keep America great How dare you
5: Can be do what we want
2: to do. Order!
0: Salut Agathe, cette semaine tu vas nous parler de l'Irlande du Nord.
1: Et oui, juste avant, une petite pensée pour nos collègues outre-manche qui viennent de perdre le prince Philippe. Mais on revient sur l'Irlande du Nord où en effet c'est de nouveau la guerre. Depuis une semaine, les rues de Belfast, la capitale nord-irlandaise, sont le théâtre d'émeutes. À l'origine, un sentiment de trahison des unionistes depuis le Brexit. Ces incidents font en plus ressurgir le passé sanglant entre républicains et unionistes qui ont fait plus de 3500 morts ces 30 dernières années. Mais alors il se passe quoi exactement là-bas Depuis une semaine, c'est simple, on assiste à des scènes de guérilla urbaine, des jets de cocktails Molotov, des voitures et des bus en feu. Le métro a été suspendu dans toute la région. Le responsable, si je peux me permettre, c'est le Brexit. Il est venu fragiliser l'équilibre entre la province britannique et la République d'Irlande en nécessitant l'introduction de contrôles douaniers à la frontière. Pourtant, une solution entre Londres et Bruxelles a été trouvée, le protocole nord-irlandais. Il permet d'éviter le retour d'une frontière physique sur l'île d'Irlande en déplaçant les contrôles douaniers dans les ports nord-irlandais. Et Boris Johnson, il en dit quoi de tout ça Le Premier ministre britannique a lancé un appel au calme et dénonce, je cite, des violences inacceptables. La Première ministre nord-irlandaise, Arlene Foster, n'en pense pas moins. Elle a déclaré dans un tweet qu'il ne s'agissait pas de protestations, mais de tentatives de meurtre que ces actions ne représentent ni l'unionisme ni le loyalisme.
0: Et quelles sont les dernières nouvelles en provenance d'Irlande du Nord
1: Hier, les autorités nord-irlandaises se sont réunies en urgence pour tenter d'apaiser la situation. 55 policiers ont été blessés depuis le début du mouvement de colère, en plus d'un photographe et d'un chauffeur de bus. Malgré la multiplication des appels au calme, les tensions subsistent. Beaucoup s'insurgent d'ailleurs du fait que les médias britanniques restent dans le silence juste parce qu'il s'agit de l'Irlande du Nord, une région malheureusement habituée à se ce genre d'affrontement Affaire à suivre de près donc, et dans le reste de l'actualité. On part à présent au Soudan. Hier, on décomptait 132 morts dus à des affrontements tribaux au Darfour. Depuis quelques semaines, il y a un regain de tension entre des ethnies arabes et non-arabes pour des contrôles de territoire. Ces tensions ont lieu dans l'ouest du Soudan, à la frontière avec le Tchad. Une centrale électrique aurait été détruite, des personnes fuient vers le Tchad voisin, et ça ne s'arrête pas là. On écoute
3: Bruno Darou sur France
1: 24, mercredi.
3: Donc, par ailleurs, les opérations humanitaires et les vols humanitaires sont suspendu à partir de la capitale du Darfour occidental, vous voyez là, El Geneina, et donc du coup ça a un impact considérable sur au moins 700 000 personnes.
1: Pour rappel, le Darfour a déjà connu une triste période de violence en 2003. Des milices arabes avaient été accusées de procéder à un nettoyage ethnique causant la mort de plus de 300 000 personnes et 2,5 millions de réfugiés. Des mandats d'arrêt contre Omar El-Bechir, le président de l'époque, avaient été lancés, notamment pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et même génocide. Bon et sinon t'as pas une info un peu Positives à nous proposer Bon, ok, je vous propose de partir en Égypte. 22 momies parfaitement conservées ont vécu un grand déménagement. Elles ont rejoint le tout nouveau musée national de la civilisation égyptienne. C'était un vrai spectacle diffusé en direct sur 200 chaînes de télévision. Musique, lumière, canon, chars et figurants en costume d'époque. En tout, plus de 40 minutes de show sous étroite surveillance. Le président Abdel Fattah al-Sisi a même accueilli en personne les momies à l'entrée de leur nouvelle demeure. Et justement, le pays mise beaucoup
0: sur ce nouveau nouveau musée pour attirer à nouveau les touristes.
1: La République, c'est moi Quelle
5: indignité, nous sommes sur le service public.
1: Et ils, ils sont là, ils sont dans les campagnes
3: Parce que c'est notre projet
0: Cette semaine Julien, tu t'attaques à un procès fleuve, celui du Mediator, c'est l'un des plus grands scandales sanitaires français, avec un nouvel épisode, les laboratoires Servier viennent d'être condamnés par le tribunal de Paris pour tromperie aggravée et homicide et blessure involontaire.
3: 2,7 millions d'euros, Clément. Voilà l'amende que devra payer le groupe Servier. Son ancien numéro 2, Jean-Philippe Seta, a été condamné à lui à 4 ans de prison avec sursis. En fait, les laboratoires Servier sont ceux qui ont commercialisé le Mediator. À la base, ce médicament est vendu, à partir de 1976, comme antidiabétique. Mais très vite, il sera détourné en coupe-fin. Mais quel était le problème avec ce médicament Alors, dès 1999, on constate que chez certains patients, il existe des dysfonctionnements de valves cardiaques, Et c'est tout là le problème. Le Mediator provoque de graves complications cardiaque. Écoutez justement, Irène Frachon, elle est pneumologue et c'est la lanceuse d'alerte de l'affaire. Elle est la première à avoir alerté sur les dangers du médicament.
2: Le Mediator a été distribué à 5 millions de Français et 15% d'entre eux ont des séquelles ou ont eu des séquelles cardiaques, ce qui représente plus de 500 000 personnes. Donc ce sont des milliers de morts par valvulopathie, des centaines de morts par une maladie rare et gravissime qui s'appelle l'hypertension pulmonaire, des séquelles cardiaques lourdes pour des dizaines de milliers de grands invalides. C'est juste inimaginable.
3: Et on reproche au laboratoire d'avoir assez d'éléments dès 1995 pour retirer le médicament de la vente. Il ne sera finalement retiré qu'en 2009, cinq ans après l'Espagne et l'Italie, d'où la condamnation pour tromperie aggravée.
0: Et le groupe Servier n'était pas le seul sur le banc des accusés.
3: Oui, il y avait aussi l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Elle est condamnée pour avoir tardé à suspendre la prescription du médicament.
0: Les laboratoires Servier ont déjà annoncé qu'ils font appel de leur condamnation.
3: Le feuilleton n'est pas fini. Tu reviens maintenant sur le manifeste des 343 salopes. C'est un texte qui a marqué L'histoire du droit à l'avortement Le manifeste des 343 343 femmes donc Ont publié en 1971 Un manifeste paru dans le Nouvel Ops Avec comme titre Je me suis fait avorter Problème clément En 1971 Les femmes pouvaient encore aller en prison pour ça La loi Veil est promulguée en 1975 C'est pourquoi Charlie Hebdo A renommé ce manifeste Celui des 343 salopes Et cette année On a fêté les 50 ans de ce texte Des femmes et personnes pouvant vivre une grossesse Ont signé un nouveau manifeste Pour appeler à allonger le délai de recours à l'IVG au-delà de 12 semaines. Et on termine, Julien, avec une nouvelle loi adoptée par l'Assemblée nationale qui favorise les langues régionales. Loi surprise, Clément, car le gouvernement et la majorité étaient plutôt contre. Cette loi favorise l'apprentissage des langues régionales. L'objectif Des formations immersives pour être bilingue. À la fin de l'école primaire, ça existe déjà dans d'autres écoles, au Pays Basque et en Bretagne notamment.
0: C'était une revendication d'élus basques, bretons, corse ou encore alsaciens. Cette loi s'inscrit dans la protection patrimoniale.
3: Bah, on m'a demandé de, de,
0: de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur
5: vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: Avec la crise sanitaire, Air France est en mauvaise posture, mais l'État français vient à son secours, Marion.
2: Oui, la Commission européenne l'a validé. Le plan de soutien financier de l'État à Air France sera de 4 milliards d'euros. La France avait déjà soutenu la compagnie l'année dernière à hauteur de 7 milliards d'euros. Autant le dire, l'État est au taquet derrière Air France.
0: Alors Marion, c'est quoi ces 4 milliards et à quoi vont-ils servir
2: alors c'est un poil technique. L'année dernière, l'État avait déjà prêté 3 milliards d'euros à Air France qui devait être remboursé sous 4 ans. Ce prêt va se transformer en participation de l'État, c'est-à-dire en fonds propres dans l'entreprise. Concrètement, ça veut dire que l'État donne de la valeur à Air France. C'est une aide de long terme. Air France aura plus de temps pour la rembourser. Le dernier milliard, lui, est consacré à la montée au capital. À l'heure actuelle, l'État français détient 14,3% du capital d'Air France KLM. Avec ce milliard supplémentaire, il en détiendra un peu moins de 30% et deviendra donc le premier actionnaire de la compagnie. Et est-ce que la Commission européenne demande des contreparties à Air France oui, Air France devra céder 18 créneaux de décollage et d'atterrissage quotidiens à l'aéroport d'Orly à d'autres compagnies. Le but, se conformer aux règles de la concurrence. Aussi, tant que la recapitalisation n'est pas remboursée à 100%, Air France a interdiction de dividendes. La compagnie devra aussi limiter la rémunération de ses membres.
0: Une autre conséquence de la crise sanitaire, l'augmentation des dérives sectaires.
2: Oui Clément, en 2020, 500 nouveaux groupes sectaires liés à la pandémie ont été découverts. Alors le gouvernement monte au créneau et Marlène Schiappa, la ministre chargée de la Citoyenneté, dévoile une série de mesures, notamment pour renforcer la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
4: Je nomme une magistrate à la tête de la MIVILUDE, Alan Romdan, qui prend ses fonctions cette semaine et j'installe aujourd'hui le nouveau conseil d'orientation de la MIVILUDE. Je renforce les liens avec deux ministères fondamentaux, avec Bercy, le ministère des Finances, et avec la Justice. Avec la Justice, et c'est pour ça que je nomme une magistrate à la tête de la MIVILUDE, parce que je veux que systématiquement, désormais, dès lors qu'il y a un signalement, que la Justice ouvre des enquêtes sur la question des dérives sectaires. Et avec Bercy, parce que qui dit dérive sectaire, dit captation d'argent.
2: Un million d'euros sera aussi consacré à des associations. Le but, mettre en place des programmes de prévention, de détection et de prise en charge des victimes de dérives sectaires.
0: Et on passe à l'Assemblée nationale. Cette fois, les députés ont débattu cette semaine sur la
2: proposition de loi pour un droit à l'euthanasie. Alors oui, les députés ont débattu sur la proposition de loi d'Olivier Falorni, député du groupe Liberté et Territoire, mais sans parvenir à voter, faute de temps, et pour cause, 3000 amendements ont été déposés. Alors c'est sûr, impossible de débattre sur tous les points en une seule journée, mais le patron du groupe Liberté et Territoire souhaite que cette proposition soit reprise par le gouvernement pour déboucher sur une loi.
0: Et petit rappel de vocabulaire, souvenez-vous que la proposition de loi est toujours à l'initiative de députés ou de sénateurs. Si le gouvernement propose une loi, il s'agira d'un projet de loi.
5: Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Zinedine.
1: Non. Oh non
5: C'est aussi la culture qui nous les brise. Hein, ouais. La
1: chatte, la
0: chatte, qui oh va, la chatte Aujourd'hui, Héloïse, la musique prend un nouveau tournant.
4: Oui, tout à fait Clément. Je vais vous parler d'une association canadienne basée à Toronto qui s'appelle Over the Bridge. Elle a lancé un projet musical inédit, une compilation de morceaux posthumes interprétés fictivement par des membres du Club des 27.
0: Avant toute chose, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le Club des 27
4: alors Oui, bien sûr. Le Club des 27, c'est un club tristement célèbre et il regroupe un ensemble de musiciens qui ont comme point commun d'être morts à l'âge de 27 ans. On y recense Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain ou encore Amy Winehouse.
0: Et du coup, quel est ce projet L'association canadienne va les faire renaître de leurs cendres tu ne fais pas si
4: bien dire. Ils ont conçu une compilation de titres virtuels recréés par une intelligence artificielle. Les morceaux sont donc fictifs. La compilation se nomme Lost Tapes of the 27 Club. Elle a été développée grâce à deux logiciels distincts, l'un dédié aux mélodies et au rythme, l'autre créant des paroles dans un style qui se rapproche le plus possible de celui de leurs auteurs d'origine. Et les titres sont donc par la suite entièrement réinterprétés par des sosies vocaux. On découvre alors Man I Know, un morceau Saul à la façon des Wayne Winehouse ou encore Drown in the Sun de Kurt Cobain, un homme presque ressuscité.
0: faut bien avouer que ça peut surprendre un peu cette technologie.
4: C'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais l'association canadienne a créé cette compilation pour la bonne cause. Son objectif, accompagner les musiciens en situation de détresse mentale ou prisonniers d'une addiction en les aidant à mener leurs projets à bien. Depuis son lancement en 2017, Over the Bridge est déjà intervenu auprès de 2000 acteurs du monde de la musique. L'argent récolté servira d'ailleurs à aider les artistes en difficulté.
0: Sinon, côté sport, on a appris récemment que la Corée du Nord renonce aux Jeux Olympiques.
4: Et oui, le le comité olympique nord-coréen a justifié ce choix car il souhaite protéger les athlètes de la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19. La participation du pays aux derniers JO d'hiver en Corée du Sud avait été un facteur décisif dans le rapprochement diplomatique en 2018. Un événement consolidé par un sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump à Hanoi en février 2019 qui s'est finalement soldé par un échec. Avec ce renoncement aux JO, tous les espoirs de relance du processus
0: de discussion sont douchés. Et on retourne en France. Le L'auto du patrimoine est en route pour sa quatrième édition.
4: Cette semaine, 18 sites ont été choisis et pourront bénéficier d'un soutien financier afin d'être restaurés. Une sélection très variée cette année. Il y a des édifices religieux, mais aussi des bâtiments civils, agricoles, industriels ou militaires. On passe aussi par des maisons de personnalités célèbres et quelques châteaux. Pour rappel, l'édition 2020 avait permis de récolter 15 millions d'euros. Je te donne juste un petit conseil.
6: Franchement, il faut que tu vois ça.
4: Tu le
2: connais, lui
0: C'est vraiment pas mal, ce livre.
2: Ça, c'est bon à savoir. C'est quand, l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que t'écoutes ça. J'adore le concept. C'est de la bombe.
2: C'est où que ça twerke Mais elle est où, la moulaga
0: Lettres de motivation, CV et autres papiers, les dossiers pour les concours peuvent être stressants. Alors, Simon, cette semaine, tu as demandé à plusieurs étudiants de différentes écoles de journalisme de nous livrer des conseils pour réussir son dossier. La course a déjà commencé depuis quelque temps, alors aujourd'hui, petit
6: point, étape sur les dossiers, mais aussi sur ce qui va se passer après. Vous la connaissez, elle hante peut-être vos nuits, je parle bien de la lettre de motivation à l'Echcam à Marseille, elle doit faire deux à trois pages, alors Margot vous explique comment l'écrire au mieux.
2: On vous demande de creuser. Pourquoi le JICAM Qu'est-ce que vous attendez de cette école Il va falloir chercher un petit peu les spécificités de, de l'école, citer des cours qui vous intéressent, pour être précis au maximum.
6: Précis, vous devrez aussi l'être pour le dossier à Lille, en particulier quand vous présenterez une interview que vous auriez envie de faire. Mais laissons Stéphane de l'ESJ vous en parler. De montrer quel type de journalisme euh, on a envie de faire et quel type de journaliste on a envie d'être, les réflexes de journaliste que le candidat euh, peut avoir. Donc, euh, trouver une personne à interviewer, euh, quel angle on a envie de prendre pour cette interview et quel thème, du coup, euh, on va discuter euh, avec cette personne pour réussir à avoir une interview intéressante. Mettre en avant vos réflexes, ce sera également le défi que vous devrez relever pour euh, écrire les trois textes à l'IPJ. Léa l'a réussi et elle vous dit pourquoi c'est important de prendre du temps pour les faire.
4: Ils veulent juste voir votre capacité de sélectionner l'information, de la hiérarchiser, de de raconter aussi une histoire. Et en fait, ça, c'est toutes les qualités euh, d'une et d'un journaliste.
0: Et chez nous, à Toulouse-Simon, comment on fait et eh bien, il y a une des épreuves qui
6: sera un peu la plus complexe, c'est de parler d'une personne qui vous inspire. Alors Léa, l'a réussi et elle a quelques conseils à vous donner en la matière.
4: Euh, ne cherchez surtout pas à donner des grands noms de l'histoire, bien que ce soit très noble et que les causes défendues et les discours soient très enrichissants et très inspirant. Euh, pensez aussi à donner des personnalités qui vous touchent et vous inspirent, que ce soit un proche, un ancien professeur ou une personnalité connue. Et dites-vous surtout qu'il y a une centaine de candidats qui vont passer ce concours et que si une centaine de candidats citent les mêmes personnalités, et bien vous passerez inaperçu.
0: On remonte un peu pour parler de l'IJBA, mais
6: aussi de l'EPJT. Et oui, à Bordeaux et à Tours, chacun sa petite particularité. Pour l'école du Sud-Ouest, c'est le côté littéraire que vous devez avoir en tête. Lisez des enquêtes, des livres et des longs formats, ça vous aidera clairement. Et pour Tours, c'est l'expérience qui est valorisée. L'école est attachée aux stages que vous avez pu faire, aux rédactions que vous avez pu intégrer. Même si c'est bénévole, ils veulent des candidats qui connaissent la réalité du métier. Alors pour ça, Lou de l'IJBA, un petit conseil
2: Prendre contact avec des journalistes sur Twitter. Donc si euh, toi, t'as envie de devenir euh, correspondant aux États-Unis, contacte des correspondants sur, euh, sur Twitter. Si t'as envie d'être euh, journaliste sportif ou t'as envie de travailler à la radio, ou faire de la presse écrite, et en fait, vraiment prendre le temps de discuter avec ces journalistes et de se rendre compte de la réalité du métier. Et si t'as vraiment euh, cette vision euh, réaliste et pas une, une vision rêvée du métier,
6: et pour finir, une note positive dans toute cette vague de stress qu'on essaye de vous faire passer. Ne vous mettez pas la pression, c'est vous qu'on veut entendre. Pas se dire qu'est-ce qu'attend le jury, mais se dire qu'est-ce que je veux, moi, montrer au jury et qu'est-ce qui va me rendre, entre guillemets, un peu spécial et, et unique.
4: Ne vendez pas ce que vous imaginez qu'ils attendent. Soyez juste vous, vendez ce, que vous, ce qui vous intéresse, vendez vos passions, vendez vos intérêts. Et à l'oral, ce sera un réel plaisir, ce sera même pas un oral, ce sera une discussion sur les sujets qui vous qui vous passionne.
0: Et ActuVu épisode 24, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous, à le faire. Merci à Majid, Agathe, Julien, Marion, Hélo et Simon. Un grand merci à Juliette derrière la vitre en technique. On fête un joyeux anniversaire à Capucine, 24 printemps. N'hésitez pas à partager cet épisode, à regarder les contenus que l'on poste sur Facebook, Instagram, Twitter et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Salut